0: Brief.me, édition du 14 novembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un accord entre l'État et EDF sur le prix de l'électricité nucléaire, l'instauration d'une réserve mondiale pour les cachalots en Dominique et une vidéo épatante sur l'évolution des quatre saisons en stop-motion.
0: On rend bobine.
1: Gaza. L'armée israélienne a affirmé aujourd'hui avoir pris le contrôle de plusieurs institutions que dirigeait l'organisation islamiste Hamas dans la bande de Gaza. Il s'agit du Parlement local, du quartier général de la police ou encore d'une faculté d'ingénierie qui servait, selon l'armée israélienne, à la production d'armes. Hier soir, le président des États-Unis, Joe Biden, a dit espérer des actions moins intrusives de la part d'Israël près de l'hôpital Al-Shifa, le principal de la bande de Gaza, Près duquel se déroulent des combats
0: Climat. Les engagements actuels des pays en matière de climat devraient conduire à une baisse de 2% des émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2030, au lieu des 43% préconisés pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius, a rapporté aujourd'hui l'ONU Climat. Une organisation des Nations Unies.  « Les gouvernements doivent faire des progrès audacieux lors de la COP28 prévue aux Émirats Arabes Unis du 30 novembre au 12 décembre », a déclaré le secrétaire exécutif de l'ONU Climat.
1: TND Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui une nouvelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, TND, qui comprennent l'autisme, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ainsi que les troubles dits, dyslexie, dysalculie, etc. Ce plan comprend plusieurs mesures visant à accélérer la recherche ou encore à scolariser davantage les enfants atteints de TND.
0: Inondation En déplacement dans le Pas-de-Calais aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé le classement de plus de 200 communes en état de catastrophe naturelle, en raison des inondations qui touchent le nord du pays depuis plus d'une semaine. L'état de catastrophe naturelle permet aux assurés d'obtenir une indemnisation de leur assurance. Météo France a rapporté aujourd'hui que depuis le 18 octobre la France avait enregistré un cumul de pluie inédit depuis 30 ans sur 26 jours.
1: Immigration Le Sénat, à majorité de droite, a adopté aujourd'hui en première lecture le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, en apportant des modifications qui durcissent le texte proposé par le gouvernement. Les sénateurs ont voté une transformation de l'aide médicale de l'État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins, en une aide médicale d'urgence exclusivement. Ils ont aussi rendu plus contraignante la régularisation de sans-papiers travaillant dans des métiers en tension par rapport au projet initial. Le texte est transmis à l'Assemblée nationale.
0: Scolarité les résultats des évaluations nationales en français et en mathématiques passées en septembre par les élèves de quatrième sont inquiétants, a rapporté le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, dans une interview aux Parisien publiée hier soir. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et, en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie, a-t-il expliqué, promettant d'annoncer des mesures début décembre pour y remédier.
1: Tout s'explique.
0: Un accord entre l'État et EDF sur le prix de l'électricité nucléaire.
1: Le dispositif est présenté comme une protection pour les consommateurs et une sécurité pour EDF.
0: Le groupe est en grande difficulté financière alors qu'il est au cœur de la stratégie énergétique française.
1: Quel accord l'État et EDF ont-ils trouvé
0: Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce matin un accord entre l'État et le producteur public d'électricité EDF qui garantit un niveau de prix autour de 70 euros le mégawatt mégawatt-heure, pour l'électricité nucléaire. Le dispositif sur lequel l'État et EDF se sont entendus doit entrer en vigueur au 1er janvier 2026. Le montant fixé correspond au coût de production totaux de l'électricité nucléaire en France, selon Bruno Le Maire. Il a présenté cette mesure comme une protection permanente du consommateur sur les prix de l'électricité permettant de ne plus avoir à mettre en place de dispositifs comme le bouclier tarifaire instauré l'an dernier face à la hausse des prix de l'énergie. Il a estimé que cet accord visait aussi à rendre Df rentable et à lui permettre de dégager des moyens de financer ses investissements futurs. Le nucléaire représentait en 2022 les deux tiers de la production d'électricité d'EDF. L'association de consommateurs CLCV a dénoncé un accord imposant un prix du nucléaire exorbitant qui va de nouveau grever la facture des ménages.
1: Comment est fixé actuellement le prix de l'électricité
0: Les fournisseurs d'électricité, comme EDF et ses concurrents, Total Energy, ENGIE, etc. peuvent s'approvisionner sur les marchés de gros où les producteurs injectent leur électricité. Le prix y est déterminé par le coût de production de la dernière centrale, au gaz, au charbon, etc utilisé pour produire de l'électricité Les producteurs d'électricité, comme EDF, livrent aussi leur électricité directement à leurs clients sans passer par les marchés de gros. Via un dispositif appelé AREN, qui doit s'arrêter fin 2025, EDF est également tenu de vendre à ses concurrents une partie de sa production nucléaire d'électricité à 42 euros le MWh, avec une limite totale de quantité. Pour favoriser une baisse des prix de l'électricité en France, le gouvernement avait relevé ce plafond l'an dernier. Le prix de l'électricité payé par les ménages en France dépend également des coûts d'acheminement et des taxes. Ils ont la possibilité d'opter pour une offre de marché, dont le prix est déterminé librement par chaque fournisseur, ou pour les tarifs réglementés, proposés uniquement par EDF et fixés par les pouvoirs publics.
1: Quelle est la situation d'EDF
0: EDF a annoncé en février avoir enregistré des pertes historiques de 17,9 milliards d'euros pour l'année 2022. Elle a déclaré un endettement de 64,5 milliards d'euros un niveau qu'elle n'avait jamais atteint. L'entreprise reconnaissait alors que ses résultats avaient été fortement pénalisés par la baisse de la production d'électricité nucléaire liée aux problèmes de corrosion sous contrainte qui ont nécessité l'arrêt temporaire de plusieurs réacteurs et d'importants travaux de réparation. L'entreprise a dû s'approvisionner sur les marchés de gros où les prix étaient supérieurs. Elle a également été pénalisée par le fait de devoir vendre une partie de son électricité à un tarif réduit à ses concurrents en application de la reine. L'État qui détenait 84% du capital d'EDF, en a acquis en juin la totalité. L'entreprise, propriétaire du parc nucléaire français, est au cœur de la stratégie de relance de l'énergie nucléaire voulue par Emmanuel Macron.
1: C'est leur avis.
0: Le conflit Israël-Amas a redéfini les alliances régionales.
1: Plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Égypte, ont appelé, lors d'un sommet extraordinaire samedi à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, à l'arrêt immédiat de l'agression israélienne dans la bande de Gaza. Ce conflit a redéfini les alliances régionales et remis en cause le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe imaginé par les grandes puissances membres du G20 pour contrer l'influence de la Chine, commente dans un article paru dimanche le journaliste turc Murat Yetkin, fondateur du blog Yetkin Report.
0: Les déclarations communes qui ont été rendues publiques ont déjà à elles seules légèrement remodelé les équilibres régionaux. Ainsi, la coopération entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui constituait l'épine dorsale du projet de corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, a été mise en suspens après l'attaque du Hamas. L'Arabie Saoudite s'est rapprochée de l'Iran, afin de protéger les intérêts des deux pays en matière de pétrole et de gaz. Mohamed Ben Salman et Ebrahim Raisi se sont serrés la main lors du sommet de Riyad. De même, le président Erdogan a rencontré le président égyptien Sissi. La crise de Gaza a accéléré le processus de normalisation entre la Turquie et l'Égypte. Murat Yetkin.
1: Ça alors
0: La Dominique annonce la première réserve mondiale de cachalots.
1: Le gouvernement de la Dominique, un État insulaire des Caraïbes, a annoncé hier soir la création de la première réserve de cachalots au monde. Cette zone qui s'étendra sur environ 788 km, sera interdite à la pêche commerciale et les grands navires devront emprunter des couloirs délimités pour déranger le moins possible ces mammifères marins, dont la population décline au large de l'île. Les cachalots ont l'avantage de capter du CO2 par le biais de leur alimentation et la Dominique est l'un des rares endroits au monde où il est certain de pouvoir les voir et nager avec eux presque toute l'année, ce qui peut assurer des revenus touristiques au pays, a expliqué hier le biologiste marin Henrik Sala lors de la conférence de presse annonçant la création de cette réserve. En décembre, 195 États et l'Union européenne se sont engagés à placer au moins 30% des terres et des zones maritimes sous des mesures de conservation.
0: Ça vaut un clic.
1: Les quatre saisons en stop-motion.
0: L'artiste japonais Tomo Austin est spécialisé dans les animations en stop-motion. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il a reproduit l'alternance des quatre saisons de l'année en utilisant des briques de Lego. Entre le vent qui souffle et le bruit de la pluie, vous vous laisserez sans doute bercer par les sons de la nature, en plus d'être épaté par les images de cette surprenante vidéo.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée animée.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maëva Chirouda, Nicolas Filio et Laurent Moriac.